0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣。我不太确定我的听众里有没有耳朵比较好的人哦。那如果有的话，可能会意识到今天的我的音质跟过去的节目都会不太一样。这主要原因有两个，第一个是我不在家，所以我并没有办法有一个相对安静的空间。我在花莲的某个民宿里。外面就是大马路，所以偶尔呼啸而过的车身还是会传进房间里哦、喔。那如果造成了大家的困扰的话，一样我很抱歉。其次是我并没有带麦克风出门，所以我其实是用 iPhone 以及我的耳麦录的，所以收音可能也会有一些障碍。我会试图在事后调整的。好一点，但我不太确定效果能够有多好。但如果礼拜二一定要把它上架的话，我一定得在今天录了，因为我明天晚上才会回到家。那呃，明天晚上再录再后置，我大概就会疯掉，所以我势必得要今天录。再加上今天呃，花莲非常热，所以我的旅伴跟我。也其实就是我爸、我妈跟我妹，就是我们全家呢，就有一种天啊好累哦、喔，所以决定早点回来的心情哦、喔，所以刚好就空出了一段时间，可以录这一个音，可以录这一集的 podcast。嗯、呃，所以也就是因为我正在旅行状态，对我来讲，我其实觉得好像可以来谈谈关于旅行这件事情。之所以会想要提到关于旅行这件事情，是因为你常常在旅行中会发现，你会跟许多人有着价值观的碰撞。举个例子来讲好了，呃，行程是谁安排的？然后谁会跟谁不和？然后谁觉得谁的行程不好 ？P T T 的旅行版老是会有那些鬼故事啊，就是谁排好了行程，就有人觉得不爽，就大吵一架，然后从此连朋友都不用做了。我必须要说，这其实蛮正常的、哦，因为你会发现，旅行是一个很照见本真的过程。它其实是一个人无限制投射自己欲望以及自己所期待的东西的过程。你很容易因为没有达到，你就忽然间觉得自己好像这一趟旅行是失败的，或者说我自己是失败的这件事情。所以这里就引起我开始，诶、欸、这样讲好像是因为我跟我妹有这。有着理念上的冲突、哦，但其实不是，只是因为你就会意识到你需要协调很多东西，然后你甚至已经是一个很熟悉的状态，就是你的家人毕竟是你熟悉的人，那即便是这样，你都还是会会有会有一波又一波的争执以及意见不合，在这件事情上，你的确会发现你在旅行的过程不断的被挑战某个属于你的底线。但我今天没有要讲那么严肃的事情啦，因为呃，正因为我在旅行中，所以我其实并没有办法查那么多资料，所以今天大家听到的可能是一个知识密度没有那么高的节目，所以说我也不太确定各位觉得我平常知识密度怎么样。不过我想先从旅行的一个很基本的概念来讲，就是我们到底期待旅行带给我们什么？很多时候我们常常会发现，旅行会带给我们的有很多种，例如有人说。我就是想去玩呐、啊，有人就会说：“哦，我其实想要看看世界，就是中国的那一句话嘛，世界那么大，我想去看看。”那也会有人说：“我只是想要让自己放松一下，我想要放轻松一下。”其实我有时候觉得旅行想要放松这件事情，我不太能理解。大概是因为我的旅行往往不是那种类型的，因为对我来讲，旅程反而让自己更累。我好像没有一次旅行每天可以睡超过六个小时。你还是会晚上待晚一点，特别是在日本，因为日本晚上的节目也还是蛮好看。对我在讲电视，你就忍不住深夜了都还是会看节目哦、喔。所以对我来讲，旅行真的是一件放松的事情嘛？但是你又会不断的被召唤出那个旅行的心情，到底是为什么？呃，其实，在很多心理学家或者在很多在研究旅行的个体心理学的这些文献之中。呃，我以前看过，就是大致上都会把旅行指为两个方向，第一个叫自我实现，第二个叫从无趣的日常或者是庸俗的日常，也就是你已经太习惯的日常，脱逃到一个异世界，一个好像可以让你有所解脱，一个可以带给你新的空间的地方去，这样子。这两件事情刚好很巧的。我不知道大家有没有追踪我的 IG， 或者是追踪我的 Facebook， 可能会发现我在 IG 或 Facebook 上前天吧，呃，也就是礼拜六晚上，有问过一个问题是：旅行对你来讲是什么？或者是请分享给我你印象最深的一次旅行。在 IG 上，大家回答的比较踊跃，大概有六七个，但是其中有两个答案很好玩，所以我试着。念给大家听听看。由于我不太确定，呃，提供意见给我的网友希不希望我念出他们的名字，所以呢，我基本上就是孤影其名之以开头，他们的 ID 的开头作为称呼。哦，其中 S 网友说的是这样的：从做功课、规划行程到实行，非常有成就感，觉得自己很独立。你会发现，这引然跟刚刚前面心理学家发现的旅行是为了自我实现这件事情有着某种程度上的相关哦。特别是他还特别强调，他觉得设计旅程并且实行它可以让自己感觉很独立。但事实上，是我们平常在做的许多事情，严格讲起来都可以证明自己很独立啊。我们做好了一份工作，我们写好的一份文章，我们完成了一个专案，我们上完了一堂课，我们做完了一个 podcast， 这些动作其实都其实可以带给我们成就感。那为什么我们还需要在旅程中觉得这种成就感很是重要的？这当然其实某种程度上是自我实现哦。这个自我实现是什么？自我实现有一个非常特别的地方。称之为不为任何事情而做的事情，才能称之为自我实现。这样讲好像很很虚无缥缈。其实最简单的说法就是，一旦一件事情有超出纯粹个人性的动机而使你去做的时候，这一件事情就很容易染上别的色彩，而缺乏了自我实现的意味。例如 ，YouTuber 说：“我一开始做节目、做影片，只是为了想要带给大家快乐。但以后还发现，他开始夜配，你就会觉得不对，他已经不再快乐，他已经不再那么单纯的要带给大家快乐。他其实在乎的是钱或什么东西的。也就是，当你发现有别的东西迫使你去做某件事情的时候，那个自我实现感就会更就会被削弱。”其实，事实上是我们现在的生活很难，你很难有做什么事情，那个最后自我实现是，那那个最后那个成果是不会被别的东西所削弱。例如，你工作是为了赚钱，你写东西是为了赚钱，你当老师还是为了赚钱。你只要扯上资本主义，好像某种程度上那个自我实现就消失。但旅行是一个很麻烦的东西，<笑>旅行是一个你还要自己出钱。换句话说，你纯粹为了你个人性的冲动以及。这边要面对你个人性的冲动，才会呃才会去做这件事情。你并不是为了钱，你并不是为了什么东西，所以你就会相对来讲就会发现，网红去旅游这件事情，好像那个自我实现感就不会那么强烈哦。你他们某种程度上所代表的就是呃，旅游也可以是一个生意这样子。好，这件事情当然呃。当然可以让我们意识到说 ，OK， 所以旅游的确有强烈的自我实现感哦、喔。那另外一位呢是 N 网友说的 ，N 网友说觉得旅行不是流浪，是为了回家。不过呃，他应该是打错字哦、喔，不管去哪里旅行，都会有个最后的目的地是家。我把他错字打改改掉了。我觉得这也是一个很好玩的地方，也就是他预设了旅行的本质是流浪。也就是旅行是一个流浪的过程。我自己觉得这很好玩的地方是，呃，熟悉台湾文学脉络的，或熟悉台湾的流行文化脉络的，都会意识到， 70年代、80年代的时候，有一个非常非常红的女作家叫做三毛。三毛她就是去撒哈拉沙漠，跟她的男友或者后来变老公荷西，写她。住在撒哈拉沙漠的故事，这在那个解严的时戒严的时代，它所带来的某种台湾人所没有看过的国际性的视野，以及某种可以颠覆当时党国威权体制所带来的压制感，而在国外得到一种自由的过程，其实是让大家觉得非常向往的。所以那个时候很流行所谓流浪嘛，如果有听过《橄榄树》的话。不要问我从哪里来，我的故乡在远方。哎、欸，算了，这好像是我第一次在 Pocket 上歌，就是他就在强调流浪这件事情的正确感，或者是流浪这件事情的浪漫感。这一位网友他特别强调的不是流浪哦、喔，是回家。可是也就是说，他的预设还是流浪这件事情，也就是。呃，我要我并不是要颠覆他的意思，我同意，其实旅游是为了回家。可是为什么我们要回家？其实也就是我们需要那个短暂的、超出于自己的日常生活以外的东西，来给我们喘息的机会。但这件事情当然很值得讨论的地方是为什么嘛？那我其实也没有办法准确的说为什么，特别是就是同样都在星巴克喝咖啡，为什么在？呃，涩谷的咖啡店喝星巴克咖啡，就会给我一种无上的幸福感，就是让我觉得说、啊、我在涩谷星巴克喝咖啡。但是我在台湾的星巴克喝咖啡，就只是啊，等一下朋友要来啊，赶快喝完这杯咖啡，要回去工作这一类的事情。哎、欸，其实我好像讲本身讲讲完这件事情，就解释了为什么流浪这件事情会是一种意义，就是它其实让你超出了你日常而无趣的生活。但但这当然只是一个纯粹的想象吧，所以这件事情其实是旅行所带给我们的基本的目的。除了这件事情之外呢，我们会发现旅行是一个有趣的东西，还可能是存在于另外一件事情上，也就是你会发现旅行并不单纯只是旅行而已。昨天的时候呢，我们家其实去了一趟林田山。那林田山是一个日治时期就已经存在的林场，所以其实留下了很多的文物等等的。特别要讲这件事情，是因为我们家上去的时候，刚好遇到了一个旅行团，一个呃公司的员工旅行。哎、欸，那个公司先讲，那个公司其实还不错，它真的是整团。整个公司的人都带来了吧？我甚至还看到外劳，第一次看到外劳有员工旅行的，实在是觉得相当的厉害，大概十来个吧。不知道是不是啊、哦？对不起，我好像不该叫外劳，好像应该叫义工。不知道是不是义工的头头这样子？好，但反正就是有一群人嘛。然后你又知道台湾的观光团就很容易。很大声，然后导游为了要带气氛，就是会吵吵闹闹的。对我们来讲，就会有一点点觉得我们被打扰了。本来那是一个很安静的空间嘛，可是他们进来之后就变得非常的吵。你就是难免会觉得，天哪、啊！你们可不可以安静一点？看所有的东西，或者是导游明明就在介绍这里，你们为什么不听？你们一直要叫导游帮你们拍照。好玩的地方其实也就在这件事情上，也就是我们其实是用我的“我们”那日子我啦，我其实是用一种具有道德制高点或者有一种比较高的道德标准来要求他们需要进行一个比较好的旅行。我希望他们能够配合我，带给我一个我希望的旅行形式，而我否认了他们的旅行形式。这件事情其实本来就存在、哦、也就是我们本来在旅行中就会分成两种层次。台文馆的苏硕斌。馆长以前曾经做过一次演讲，是关于旅行的意义等等的。呃，如果我没记错的话，他曾经用过一位叫做布尔斯提，他引用了这个人的书，然后特别强调他里面追溯了两个英文单字，两个关于旅游的英文单字。第一个是大家非常熟悉的 travel，travel tra 这个字呢，其实它是来自于法文的 travel。对不起，我不知道怎么念哦 ，t r a v e l。呃 t r a v e l 的原意是工作。那工作它最早的引申意指的是，呃，移动、走路到骨折的意思，也就是你很辛勤的工作，你很辛勤的走路，以至于你骨折了。那如果你再从 travel 这个字往上追，会追到拉丁文是，抱歉，我真的忘记那个字，会追到一个拉丁文的字是三块木板。那个三块木板指的是什么？是刑具。也就是对于那个时候人来讲 ，travel 犹如上行一样痛苦。那其实就是一个本质上痛苦的过程。那另外一个字是什么？另外一个字是 tour，tour 来自某个希腊文，然后那個希腊文意思其实就是 turn， 也就是回家，它就是回返的意思。哦，对，这跟刚刚那一位呃恩王友友的意见是一样的哦，也就是旅游是回家，回家是一个。安心的，它其实本质上是一个安心的，它并不会受苦，它就是一个愉快的，可以让你安妥善的看到世界再回家的过程。这件事情决定了旅行的两种层，所以有人会把 travel 翻成旅行，然后把 tour 翻成观光嘛？观光观光团就是有点这样子的味道，但这也决定了某种奇特的层次，也就是。我们好像会觉得自助旅行比较高级一点，我们会觉得跟团比较低级一点。但事实上是，你们都会，你们如果跟过团人就知道，跟团可以减少非常多的麻烦。特别是当你需要带爸爸妈妈出国的时候，跟团真的是一个最简单的方法。我们就会期待某种更高级的旅行形式，我们会期待所谓的深度旅游，我们会期待所谓的壮行。我不太确定大家有没有常常听到一种很有趣的说法，是我不要去观光客会去的地方，我要去一般人会去的地方。我之所以觉得这个说法，我我曾经是这样子的信徒然后我曾经是就是只要观光客会去的地方，我都不要特别去这样子。你后来会发现一件事情是，想一下什么叫做一般人去的地方，就是什么在什么叫在地人去的地方。我举个例子来讲好了。我是高雄人，或许有人知道，但我是高雄人，所以很多时候会有人要去高雄的时候，就会问我一下，哎、欸，他们排的行程怎么样？然后我看了就会傻眼的传一个讯息给他说，你知道吗？你要去的地方大概有一半我没有去过，我可能听过，但是我没有去过。那你要挑的吃的，我大概有七成以上没有吃过。所以他就会问我说：“哎、欸，所以这些不是在高雄很有名的吗？”我我只能回答：对他们可能很有名，但我就是不会，因为我在高雄，我已经很少回高雄了，所以我回高雄会尽量在家里吃，我不太会外食。所以对我来讲，这件事情是一个呃好玩的事情，也就是在地人对于当地的认识一定比较清楚嘛。或者再举另外一个例子来讲好了，我曾经。有一次也是到花东来旅行，然后我给自己的要求是绝对不进任何连锁商店，所以我是不会去 Seven 或者讲个例子，我不能去八方云集，我不能去各种呃连锁的商店。我对连锁的要求是，只要花东以外的地方有就不行。所以照理来讲，那个时候我也不能去丁哥，因为那个时候号称东部的骄傲的丁哥茶饮在台北是有店的。但是我我决定要忽略这件事情，我还是去听歌喝喝看，因为我不然真的没有机会喝到它。可这件事情好玩的地方是什么？想一下你的生活吧，你才不会去挑什么有没有连锁这件事情。对你来讲，呃，仙茶道好喝你就喝仙茶道。哦，对我这次来才发现，花东仙茶道好多，连池上都有一间仙茶道，简直是 amazing 这样子。我们所谓的在地人的生活或在地人的美食，其实是一个荒谬的想象。事实上，它好吃就是好吃，它其实不分所谓的在地或者是观光客式的。很多时候，我们是没有能力去辨认一个东西到底到不到底,到底或好不好吃，说有没有合它的标准。我们只能用我们过去的经验去理解它去，去也就是那一个我不是观光客的想象，也只能是想象而已。我们再怎么样去在地人的地方，我们也只能用观光客的眼光来看这整件事情。我在东京，我去东京我的时候，很常住池袋，这有历史遗留的因素。因为一开始住的就是池袋，因为一些原因，所以安排自己住在池袋。然后后来就发现，啊，其实就是因为推理文学资料馆在池袋，所以，嗯，很常住池袋，为了要去找资料之类的。那所以对我来讲，池袋简直是。跟造卡一样少，但是你就会发现说，即便好像真的很熟，我还是必须会不小心用观光客的视角去看待一切的东西，包括我会一种新奇的角度去看待这个世界的那那个地方的所有东西。即便我好像很熟了，我甚至还知道便宜的超市在哪里，我还知道业务用超市在哪等等的。这一切，我对它越熟悉。都跟我有没有用观光客的眼光去看它无关。事实上是，当我会因为发现有一家新店而感到开心的同时，我就已经失去了那个在地人的从容与悠游自得了。因为只有观光客才会在意这些转变，而在地人。我们只需要接受哦，除非忽然发现有一间我喜欢的店倒了，或者是突然出现一间我好像会喜欢的店，那都是后来才有的情绪在的。你并不会只因为那间店出现而存在你的各种情绪。可是你会一直意识到，我一直在用眼光这件事情哦，这其实是因为我想要特别讲一下所谓的观光客的凝视这件事情。呃，这边凝是指的其实是啊，完蛋了，忘记作者是谁了，对不起，我没有办法查，反正就一个人作者写的《观光客的凝视》，大家有兴趣可以去查一下它，它应该蛮有名的 ，Early 还是什么吧。观光客的凝视是指的是我们总是会动用观光客外在的对一个地方客体的凝视啊。这边讲解释一下，所谓的凝视呢，在。文化研究或者是在相关的精神分析的用语上，指的是一种带着权力的观看。举个例子来讲好了，老师监视学生，他可以是一个凝视，因为他是有着观况观观看的，他是借由观看将权力施加在你身上的。男人看写真女星也是一种观看，因为你其实用阳性的权力施加他的色情想象在一个女生的写真女星身上，也就是他其实带着一种权力的性质的，我们称之为凝视。我不太确定大家有没有看过一张照片或者一系列的照片，是在讲中国的边疆民族，然后他有个小女孩，然后。他在大哭，然后他身边有在二十几个人举着照相机，然后前面都有炮管，就是举二十几支大炮对着那个小女孩猛拍。他们是观光客，他们是摄影师，他们透过这些大炮或照相机侵入了他人的生活。然后更可怕的地方在于，这个小女孩的一切的举动。都会在这些观光客的凝视之下而变成某种美好。举个例子来讲，小孩子哭了，他可以拍出最晶莹的泪珠，以及最悲伤的脸表情。然后，这泪珠甚至还闪耀着。我记得是西藏吧，甚至还闪耀着西西藏的阳光。这就所谓的凝视哦、喔，也就是我们总是带着观光客的凝视去对待这些所有的东西。这观光的凝视其实。我会想到这件事情其实跟另外一件事情有关系，因为我妹说，反正我们经过一个国小，然后那个国小是有所谓的丰年祭，正在举办丰年祭，所以我妹就要去看。然後我自己是觉得有点惊恐啦，因为我自己认为，任何的丰年祭，我们在没有透过邀请的同时去加入，好像都会有点问题。但我妹说，她问过她原住民朋友，原住民朋友说，大家应该会买，欢迎他们我们的。好，所以我们就去了。但我们发现，其实并不是丰年祭哦，丰年祭应该是晚上，他们是运动会，所以我们其实就是去晃了一圈这样子。但你就会很强烈的意识到，当我在看他们的运动，或但当我在看他们跳舞，对他们还是有跳舞的时候，我到底用什么样的表情去看他们的？我到底是有一种什么样的立场？我完全不了解这个族群，我完全不了解这个部落，我只是知道有丰年祭这件事情，我就去了。而且我去了，并不丝毫增加我对他们的理解，因为我真的什么都不知道。其实即便是我知道了，我也不觉得会改变什么。这件事情其实提醒了我一件事情是：，是我总是个过客。呃，我必须是个过客嘛，就是我看着他们表演的很起劲，之后呢，我还是只能跟他们 say goodbye， 他们带着他们的。丰年祭的经验回去，我带着我看观看他们丰年祭的经验哦、喔，并进得觉得我好棒棒这样子。所以这其实是旅行、嗯、就是观光客的凝视最大的问题。嗯、观光客的凝视其实后来还有第二个层次，什么叫第二层次？是什么？第二个层次是我们早在去旅行之前就已经做完旅行该做的事情了。也就是说，我们透过查资料，我们透过看各种，嗯、呃。旅行文章，我们透过看各种影片所建立出来的东西，我们早就知道这个旅行是一个什么样的形式。我们好像只是去 copy 那一些凝视而做的，就很像哦、嗯，这这发生在今天哦。就是今天我妹找到了一个很偏门的景点，就是你去了，竟然只有六个人。哎、欸哦，我要再讲一次，花东现在真的是包覆性旅游，就是每个地方都。爆满到爆炸！举个例子来讲，公正包子我，我从来我经过它六次，我从哦六次都是不小心的，我经过它六次，我从来没有看过它排队的人少于三十个，嗯、所以你就知道在这种爆满的状态底下，居然会有一个景点居然只有六个人，就知道那是一个多荒凉的景点。那为什么要特别讲到这个荒凉然后没有什么人去的景点呢？是因为我始终处于很困惑的状态，但是我就一直问说，问我妹说，那这边到底有什么？我们就说，哦，就是有。螃蟹啊，他有看到照片，就是有一个桥跟一个螃蟹跟，呃一些东西，然后所以我们走过去之后就看到，他其实我相信秋天或者是天气凉一点的时候看应该是一个蛮漂亮的地方，但因为今天真的是太他妈热了。对不起，我妈的脏话，真是太热了，我真的是没有办法走在那个阳光底下悠闲的光那个地方，所以我就看到路边然后有一个螃蟹雕塑，我就说，所以就是这个螃蟹吗？他就说对，然后我就觉得太很热嘛，然后走到一个水龙头，我觉得我要降温一下，然后我看了，然后就看到那个水龙头是蜻蜓吧，还是青蛙？好像是先看到青蛙，我说哎是青蛙哎，他说啊对对对对对，然后我看了一下，他说好会有蜻蜓跟蝴蝶的，所以我们接下来就开始寻宝，就是啊发现了蜻蜓的水龙头，然后啊发现了蝴蝶的水龙头。但你会发现最好玩的地方是什么？是我妹已经都先看过这个照片了，也就是对她来讲，她只是去确认这件事情的食品是什么东西。这件事情好玩的地方在于，也就是凝视这件事情，我们其实被视觉印象所决定了，就是我们对一个地方的先要有的印象，我们被一个东西决定了啊，这个应该地方就是应该长这样，就是或者是我们就是应该用这个角度去拍这里。你就会发现，你有某个固定式的去观看的方法，那个其实是存在于影像之中的。然后，可是跟你的实际经验其实是会背道而驰，但你还是会逼迫自己去往那个方向下我也讲这些事情是因为，呃，有一次我在布拉格，然后我在布拉格决定要去附近的人骨教堂。然那我去了那个人骨教堂之后，我立刻后悔，因为我下去之后发现，哇塞，这边跟夜店在开趴没两样。就是你完全感受不到人骨所所所营造出来的任何的可能会有的恐惧感或阴森感，没有，大家都热闹到不行，然后就是人多到一个爆炸。重点是中国人还很多。我要强调中国人很多，并不是说中国人很怎么样，而是中国人很多，他们就会一直讲中文。那他们一直讲中文，就会被破坏那个异国的感觉。所以你瞬间忽然有一种，干这个。这个空间变得完全消失了，你之前看到的任何影像的某种肃穆感或某种静谧感，那这个旅行对你来讲到底意义是什么？我到底从中间增长了什么？难道我的功能就只是把它从拿过来放吗？就是我把这个经验拿来 podcast 讲，这就是它最大的功能吗？所以你就会意识到，说我们其实在旅行这件事情上，常常会赋予旅行太多的责任。我要自我实现，我要逃离我无趣的生活，但其实不是这样的，不能也不能讲不是这样。但旅行其实有它更本质的意义，其实就是，诶、欸，这其实跟自我实现很像，也就是你会透过旅行，你会透过移动这件事情，去意识到自己的界限在哪里。我常常觉得文化研究讨厌旅行这件事情，都在一个资本主义框架下认为旅行其实是让呃。我们习惯于我们相信我们并不是被资本主义所奴役的，我们有办法去对抗那些异化我们的结构或什么等等的。但我老是会觉得文化研究对我来讲最大的困扰在于，呃，对，所以呢啊就这样了，你要我怎么办？对我来讲，旅行有一个很积极的意义，是你透过不断的移动来发现自己的界限在哪里。嗯。就本质听起来其实还是自我实现了，但是另外一件事情就是，我其实想要讲的是，旅行是一个破坏你对于安稳的想象，然后让你会可以找到更为清晰的自我。对，在杜奇发现一件事情，我好像只能用这种话语来说明。但我要讲的是，本来我们就会误会我们的能耐，而在旅行的过程中会考验我们这个能耐。好，另外一个旅行的意义，或许可以从我妈开始讲起哦。我妈是花莲人，所以我们这次的旅行是为了她而，呃，而弄的，因为她想要看看她念的高中，她想要看看她小时候住的地方，她想要看看她长大之后住的地方，就是嫁给我爸搬离花莲之前住的地方。其实也就是我小时候常去的地方，小时候回回外婆家常会去的地方。伴随着他去看这些过程，你就会忽然发现啊，旅行其实是有一个怀旧的，或者是他可以从这个怀旧的过程中，他从这个见识到，他当然还是凝视啊，但这个凝视难道真的就是坏的吗？他透过凝视自己的过去，叠合上现在的东西，从而为自己的身心找到一个更为安适的位置，这难道不好吗？我才是要讲。本来我们就会对于旅行这件事情加上太多的含义，或我们会为它加上太多的功能会赋予它太强烈的东西。我们会期待它可以让我们展现出我们的品味，我們会期待它让我们有自我实现，我们会期待它带领我们逃离某个生活，我们会期待它各种东西。这些期待某种程度上都可能是一种荒谬的存在。在某种程度上，也都可以是一个积极的探索自己内在或寻找自己位置的过程，并不是书读得多就可以怎么样，而是你要如何放过旅行这件事情。你要学习着去思考旅行这件事情，就是你在旅行这件事情获得了什么，但这个获得的过程是否夹杂着其他的权力跟其他的知识所影响你的过程。我觉得这件事情是，我每个人在旅行的时候都应该稍微去想一下的。当然，更简单讲，好好玩就好了，干嘛想那么多？对，这纯粹是我作为一个研究者或我作为一个评论者，常常会去思考的问题。因为对我来讲，这个思考的过程，也是一种探索自己边界的旅行。OK， 今天的节目就到此为止。但是我必须要强调一件事情，就是可能会很破碎，或者是很很凌乱。那我很抱歉哦、喔。但是最后要、啊、特别强调一下，就是下一拜的节目不会是礼拜二上，下一拜节目会是礼拜三上，因为有一个特别的计划。那这个特别的计划呢，下一拜大家就知道了。也请大家期待下一拜的节目咯。那不管怎么样，呃，对了，今天呃念到的那两个留言的。网友，我都会送一份我这次旅行的小礼物给你们、喔，也欢迎大家追踪我的 Facebook 粉丝专业，或者是我的 IG， 甚至是加入我的 Telegram 群组，呃，详细的平台或资料都可以在 Listen Note 的链接里面看到我那不管怎么样，谢谢你的收听，那如果有缘的话，我们下周再见，拜拜。